0: na Slovensku sme v posledné týždňa a mesiace trocha zakliesnení v takých tých neveľmi vábivých sporoch, čo sa priklincovalo tento týždeň ďalším pokračovaním neveľmi dobre vedené, vedeným sporom o interrupcie. A potom možno trocha zabudáme, že v živote sú aj krásne veci. Tak sme sa rozhodli, že tejto lampe budeme venovať priestor jednej takej krásnej veci, ktorá súvisí s tým, že tento týždeň boli udelované Nobelové ceny. A jednu z nich si rozoberieme podrobne, lebo je podľa nášho hostia fascinujúca. Ale ešte predtým sa opýtam Petra Solčaniho, nášho oblúbeného chemika a pedagoga, že ja si vlastne nepamätám, minulý rok sa vôbec vzhľadom ku pandémii udelovali Nobelové ceny?
1: Ahoj ešte ďakujem za pozvanie.
0: Udelovali. A za čo, bola? za čo
1: bola chemická? Vôbec neviem. Ty si vždy pripravíš takú otázku, na ktorú nemám odpoveď. Ja si to priznám, sa nepamätám, ale ak sa nemýlim... Tak bude to jedna z dvoch, z dvoch tém. Buď, buď to bola krioelektronová mikroskopia, ale mám pocit, že to bolo skôr dva roky dozadu. Uh-huh. A minulý rok, neviem, či nebolo za CRISPR-Cas systém. No, no, tak to, to, boli dve, to, to boli dve dámy. <coughs> to je proste jeden taký <coughs> enzymatický systém, ktorý sa používa na editovanie genómu DNA. A ak sa nemýlim, tak to bolo minulý rok.
0: Dobre, <coughs> tak a teraz ideme k tomuto roku. Ale kým sa dostaneme k chémii, tak iba akože jednou vetou... Pamätáš si tie ďalšie Nobelové ceny, ktoré boli tento týždeň udelené? Jedna bola mieru, to poviem ja. Nobelová cena mieru bola, a to je veľmi zriedká vyjau, udelená dvom novinárom. Jednej novinárke z Filipín, ktorá jej hrozí šestročný trest väzenia za to, že kritizuje miestneho prezidenta a ruskému novinárovi, ktorý založil denník Nová gazeta, To je ten denník, z ktorého bola aj Politkovska a ďalší ľudia zavraždení. Myslím, šiesti ľudia z tej redakcie boli za posledné roky zavraždení. Tak to je Nobelová cena mieru, myslím, že veľmi dobre v dnešnej dobe dezinformácií, veľmi dobre upozorňuje na to, čo je, čo je na svete dôležité. Tak, ale boli udelené aj ďalšie Nobelové ceny. Tak povedz okrem chemickej, aké to boli.
1: No zase, niečo, čo som, čo som sa nepripravil, nevadí, ale čo si spomínam z tohto týždňa, v pondelok to bolo tuším za medicínu a ak si dobre spomínam, tak bolo to udelené dvom pánom za objav receptorov, ktorými vníma ľudské telo tlak, bolesť, teplo, respektíve chlad.
0: A to, to, ja som to čítal a to ma tak prekvapilo, že to je nejaké tajomné, čím, čím vnímame chlad, že to uh-huh. vnímame asi nejakými nervami alebo niečím takým, No, nie? no, no
1: nervy sú v tej kaskáde niekde, v, zhruba možno v strede, záleží na tom, kde je začiatok a kde je konec, ale celé to začína z toho, čo ja o tom viem, začína tým samotným stimulom. Či už je to teda tlak, to znamená nejakým spôsobom mechanicky sa dotkneme tej pokošky, tak musí tam byť nejaký Receptor, nejaký príjimač toho tlakového, že ho, že ho zaregistruje. A potom v tej kaskáde prostredníctvom teda elektrických potenciálov, ktoré sa šíria nervami a nakoniec to náš mozog interpretuje ako nejaký vnem. Ale celé to začína práve tými bielkovinami, to sú bielkoviny tie receptory. No a v tom čase, možno neviem, 20 rokov, 15 rokov dozadu, neviem kedy to bolo, tak vtedy sa o tom ešte až tak veľa, nie, nie že až tak. Boli hypotézy, boli teórie, ale pokiaľ nemáš dymiacu zbraň, nemáš ten korpus delikty, ten konkrétny dôkaz, tak do tej sa len domnievaš. A oni boli tí, ktorí na to prišli. Jeden z tých pánov, mena si nespomínam, keby si bol povedal, tak sa pozriem. Uh, to bol expert na receptory tlaku a bolesti prípadne. Obie objatie. Prečo vnímame objatie milovanej osoby tak, tak intenzívne a emočne ho prežijeme? No tie receptory sú tá prvá vec, ktorá tú kaskádu spúšťa. A ten druhý pán, to bol zase človek, na, ktorý objavil teda bielkoviny, ktoré fungujú ako snímače tepla, respektíve chladu. A tam bolo zaujímavé, oni používali kapsaicín, to je tá štiplavá molekula z papričky, alebo z čili, z čili papriček, ako modelovú zlúčeninu, vďaka ktorej oni boli schopní identifikovať tie receptory, následe nájsť gény, ktoré tie receptory kódujú a postoji sa takto dopracovať až k izolácii a určeniu štruktúry tých receptorov. A to bolo vtedy
0: nové, áno. To je zaujímavé, lebo, lebo hmat a, a vnem toho, že pálima to mm. alebo chladí, mm. máme od, od teda úsvitu ľudstva áno. A až teraz ano. na konci zistíme, že prečo to vlastne cítim. tak taký
1: veci je strašne, veľmi strašne. Ale, veľa neviem. Ale, vlastne. ano, ale o to je to ešte.
0: Dobre, uh, potom bola Nobelová cena za fyziku.
1: Áno, tá bola, tuším, v útorok. A zase, viem o tom veľmi málo, ale to, čo som zachytil, dostali to opäť dvaja páni. A tuším, tak znelo, alebo teda moja interpretácia toho oficiálneho zdôvodnenia bola tá, že dostali to za vypracovanie fyzikálno-matematických modelov, ktoré s dobrou presnosťou alebo s rozumnou predikovateľnosťou sú schopné predvídať alebo predpovedať správanie sa na pohľad chaotických komplexných sústav, napríklad počasie alebo klíma alebo správanie sa elektrónov v kovových materiáloch, aj to je chaotický systém. To sa na prvý pohľad asi zdalo neuchopiteľné, ale títo dvaja páni, vďaka výsledkom svojho výskumu, našli nejaké uchopiteľné črty, ktoré potom boli schopní v rámci modelov rozpracovať až do tej miery, že dnes sa tie modely používajú ako momentálne najlepšie nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme na pohľad chaoticky sa správajúce komplexné dynamické systémy vedeli aspoň trošičku pochopiť,
0: ako sa budú správať za istých zmenených okolností. Čiže napríklad, keď si to mám predstaviť, že v kove sú voľné elektróny ne. a oni... My z nejakých dôvodov chceme vedieť, kde asi tak sú, tak?
1: E, Možno nie konkrétny každý jeden, ale minimálne masy, ich nejaká ale... hustota, že kde je tá hustota väčšia, kde je menšia. A to zase nie je len e, akademická zvedavosť alebo nejaké teoretické cvičenie. Toto je elektromagnetický fenomén, ktorý má extrémne dôležité implikácie. Celý magnetizmus je založený na pohybe elektrónov v kovových alebo magnetických materiáloch a naopak... Však elektrina, magnetizmus je jeden a ten istý fenomén. A toto má enormne dôležitý význam
0: pre ďalšie poznávanie nášho sveta, o ktorom strašne málo stále vieme. Dobre, to sú dve. Potom bola Nobelová cena mieru a potom bola tvoja doména, Nobelová cena za chémiu. A a teda som zvedal, čo budeš hovoriť, lebo sám si sa ozval, že je to zaujímavé, tak... Aj keď ty nehovoríš, že je to zaujímavé, ale hovoríš o nejakej veci, na ktorú ťa my pozveme, väčšinou je to veľmi zaujímavé. Ale keď ty sám si povedal, že je to zaujímavé, tak je to záruka, že to tak bude. Takže Nobelová cena za chémiu 2021.
1: No, neviem, či to bude záruka, ale pre mňa to bolo extrémne zaujímavé a stále je z jedného jediného dôvodu, to bol čiste, že egoistický, subjektívny dôvod. Tá Nobelová cena ktorá bola udelená za chémiu tohto roku, bola za niečo, o čom trošku niečo viem, ale čo bolo pre mňa úplne emočne najvýživnejšie, bolo to, že bola udelená dvom organickým chemikom. To sa nestáva každý deň a mne to strašne potešilo. A bola podľa mňa udelená úplne odôvodnenie, ale to som zaujatý,
0: takže poďme skútiť. Iba te že to znamená, že častejšie sa dáva anorganickým chemikom.
1: Nie, častejšie sa dáva tým, ktorí si tu Nobelovú cenu zaslúžia. Ja len sa, keď sa štatisticky pozriem, akým rôznym poddisciplínám chémie sa kedy tie Nobelove ceny dávajú, tak mňa vždy poteší, keď to dostane niekto za čistú organickú chémiu, čo je zrovna tento príklad. Je to veľmi
0: rádičná vec. Zase vysvetli nám ostatným, že čo sa myslí, keď sa povie organická chémia.
1: Organická chémia je oblasť chémie, ktorá sa zaoberá štruktúrou, vlastnosťami a reaktivitou organických molekúl, to znamená takých zlúčení, ktoré obsahujú jednak väzbu uhlík-uhlík, zároveň uhlík-vodík
0: a potom to všetko ostatné už môže byť variabilné. A organická, tak si to pomátajš ešte zo školy, že organická je tzv. živá a anorganická je neživá. To je tak
1: Veľmi zhruba, ale ja by som... Nie je to, nie je to presné a ja, ja nemám rád toto delenie, lebo máme prekryv organickej a anorganickej chémie, ak teda sa na, na to pozeráme týmto striktným delením. A ten prekryv je častokrát, že synergický efekt, to znamená 1 plus 1 zrazu je 3, nie 2. A to je to zaujímavé. Čiže ja to takto striktne nedelím. Keď sa rozprávame o organickej chémii, tak tým explicitne hovorím len to, že sa, to, že sa jedná o molekuly, ktoré obsahujú uhlík-vodík a uhlík-ohlík. Či ako... sú
0: ale vhodné k životu? ako keď? No Nie, že vhodné, oni sú, že
1: fundamentálne. No, čiže súvisí no, jedno... to s tým, že živé. Všetko živé na tejto planéte pozostáva, existuje a raz zanikne na základe reaktivity organických zlúčených. Dobre, áno. Tak, poďme. No, čiže uh, dostali to dvaja organickí chemici tú Nobelovú cenu. Uh, oni sú strašne mladí na Nobelovú cenu. To je ročník 68, obi dvaja majú 53 rokov. Sú o 3 roky starší odo mňa. Fenomenálna záležitosť.
0: Gratulujem k 50. <laughs> Ďakujem pekne.
1: Čo je dôležité? Volajú sa David Macmillan, to je tento pán z Princetonu, američan, on sa narodil v Anglicku, funguje veľmi dlho dlho v Amerike. A druhý pán je Nemec, volá sa Benjamin List, a dlhodobo pôsobí na inštitúte Maxa Plenka v, v Nemecku.
0: Dobre, Čiže keď majú 50 rokov plus minus, to znamená, že Nobelová cena sa udeluje často pre, za veci, ktoré boli pred 20 a Napríklad. viac rokmi, lebo však musí to mm-hmm. byť overené časom. Mm-hmm. To znamená, že, v, že vlastne vo veľkej mladosti ano. prišli na tú vec.
1: Toto je Nobelová cena za objavy, ktoré oni urobili v roku 2000, alebo plus minus, teda trošku skôr, ale publikovali ich v roku 2000 a opäť krásna zvoda okolností, ako to, ako to už vo vede býva pri Nobelových cenách obzvlášť. Oni dostali tú cenu 50-50, pol na pol a z jedného jediného dôvodu tá Nobelová komisia pre chémiu e, sa uzniesla, alebo bola toho názoru, že príspevok obidvoch bol, bol proporčný, bol paritný, ale čo je zaujímavé, obidvaja k tým výsledkom došli vo veľmi krátkom časovom úseku súčasne a nezávisle od toho. Že nevedeli o tom druhom? O tom, že ten druhý existuje, vedeli, ale nevedeli, na čom ten druhý momentálne pracuje. Aspoň teda ja som to tak pochopil z toho popisu. A celá tá chemická komunita samozrejme si čítala tie články. Toto sú špičkoví organickí chemici, publikujú v najprestižnejších časopisoch. Či už je to Nature, Science, Journal of American Chemical Society, čokoľvek. To je proste Mercedes receptiva Rolls-Royce vedeckých publikácií. My sme ako organická komunita samozrejme tie mená poznali. Ja som sa dokonca s Davidom a Milenom aj osobne stretol na jednej konferencii v Moskve. Sú to, že veľmi dobrí, pracovití, špičkoví organickí chemici. A mňa strašne potešilo, že tu. Nobelovú komuniku.
0: A teda ešte raz, že oni pracovali nezávisle na sebe, na tej istej veci a tu ten istý výsledok dosiali?
1: Dobre. Možno začnem tam, že to, za čo tú Nobelovú cenu dostali, to sa volá, že teda oficiálne znenie tej Nobelovskej komisie bolo, že tú cenu dostali za vývoj asymetrickej organokatalýzy. A teraz čo to znamená v, v režiku režíku? No? Aj toto je normálne. Nie, je. Dobre. E, Katalýza, z toho názvu organokatalýza, katalýzu pozná každý. To znamená, katalizátor je taká chemická zlúčenina, ktorá sa používa na uľahčenie priebehu nejakej konkrétnej chemické reakcie. Alebo urýchlenie možno aj. To, čiže, a presne to chcem pať, že to uľahčenie môže znamenať, buď to bude rýchlejší tá chemická reakcia, alebo vyžaduje nižšiu teplotu, než za iných okolností, alebo dáva vyšší výťažok toho želaného produktu, alebo dáva čistejší produkt. Proste nejakým spôsobom pozitívne vplýva na priebeh tej chemické reakcie a z viacerých aspektov je to výhodné ten katalizátor používať. Dokonca niekedy až tak, že bez toho katalizátora mnohé chemické reakcie jednoducho vôbec neprebehli. To znamená, v tom slove organokatalýza, katalizátor je niečo, čo sa, čo sa nezúčastňuje chemické reakcie v tom zmysle, že by on podliehal reakcii, ale napomáha priebehu tej žiadanej transformácie. Organokatalyzátor organokatalizátor je taký katalizátor, ktorý pozostáva výlučne z organických molekúl, respektíve je to jedna molekula, ktorá je čiste organického pôdu v zmysle toho, že neobsahuje atóm kovu, to už by bola anorganická zlúčenina, dajme tomu. To znamená, je to Výlučne organická zlučina, obvykle malinká, nenáročná, n- n- nekomplexná, nekomplikovaná a dokáže urobiť to, čo do roku 2000 sme si mysleli všetci, že dokážu urobiť len dve skupiny katalizátorov. Buď kovové katalizátory, alebo enzymy. Problém je, pro, problém, dovtedy ten modus operandi bol v katalíze, bol taký, že ak si chcel tu nejakú reakciu katalizovať, tak buď si použil kouk, čo je fajn, len to má niekoľko problémov. Kovy sú obvykle drahé, alebo oveľa drahšie ako malé organické zlučiny. Kovy sú mnohokrát toxické, čo z environmentálneho hľadiska nie je úplne výhodná vec. Častokrát vyžadujú extrémne striktné reakčné podmienky, vylúčenie vlhkosti, vylúčenie kyslíka. Proste je to relatívne náročné na technické uskutočnenie. Oni potom ten svoj job urobia, ako majú, ale stojíte to viac času, viac peňazí a musí byť, musíš byť viacero parametrov mať pod kontrolou. Enzymy? Enzymy. Fantastické katalizátory. To sú výsledky evolúcie miliónov rokov, ktorá tu prebieha na tejto planete. To sú že takmer dokonalé, vyšperkované vyšperkované chemické stroje. Problém malinko majú nasledovný. Tým, že sú to bielkoviny, tak operujú iba v relatívne úzkom rozmedzi reakčných podmienok pH musí byť okolo 7, respektíve blízko. Nemôžeš ísť do moc kyslého, do, do veľmi bázického. Teplota. Nad 45 stupňov mnohokrát sa degradujú tie enzymy koncentrácia solí musí byť nejaká a tak ďalej. Proste má to strašne veľa rôznych nuáns. Ten enzym je fantastický katalizátor, ale opäť podobne alebo analogicky ako pri, pri tom kovovom katalizátore, musíš dávať pozor na to, aby si ho nezabil v úvodzovkách
0: a zároveň fungovala koma. Dobre, a ešte kým dojdeš k tomu, že v čom sú tieto objavy teda prelomové, tak aby sme vôbec pochopili, že prečo je to dôležité, že hovoríš, že tie sú fantastické katalizátore, tie sú menej a tieto sú úplne najlepšie. A prečo je to dôležité? Čo, čo, čo tým myslíme v, v, akože, v ľudskom živote? No všetko. Napríklad? No to, že my sa
1: tu teraz rozprávame, znamená, že v každom z nás, aj kameramanovi, prebiehajú milióny enzymatických reakcií každú sekundu. Inak by sme nefungovali. Čo sú ako
0: A to sú
1: katalizátory.
0: Čo, čo katalizujú?
1: Katalizujú miliardy chemických reakcií v našom organizme každú jednu sekundu. V tvojom mozgu, v tvojej pečení, v tvojich svaloch vždy. Bez nich nefungujeme, bez nich umierame. Ani sa nenarodíme bez tých enzýmov. To je strašne dôležitá vec. My, my okrem
0: iného aj na takúto... Prečo tá reakcia neprebieha bez katalizátora? No,
1: výborná otázka. No pretože na to, aby si v vôdzokách prinútil dve molekuly za, za bežných okolností nereagujúce vzájomne, k ich vzájomnej reakcii, ty musíš dodať nejaké množstvo energie, to sa volá, že aktivačná bariéra. Ako keby si najprv musel tie dve molekuly Nazvem to excitovať, nemyslím teraz chemickým spôsobom, ale emočne excitovať, ale to znamená, že dosta ich do vyšších energetických hladín. Ďaka čomu ty spôsobíš, že ich prirodzená nereaktivita sa zrazu preklopí do okamžitej reaktivity a to, čo vznikne, bude produkt, ktorý vo, vo veľmi, mno, veľmi často má tú energiu nižšiu ako tie pôvodné východiskové vládky. A to je tá hnacia sila toho procesu. Ale tá a ten môže...
0: produkt je čo potom? No niečo nové. A prečo potrebujeme to niečo. Napríklad
1: nové. je to agrochemikália, je to liek na rakovinu, je to nová molekula do solárnych článkov pre vyššiu efektivitu výroby elektrickej energie s fotónov. Je to nový polimér na uh, výrobu plastov. A toto všetko
0: viem vyrobiť iba za účasti nejakého katalyzátora. Nehovorím,
1: že iba, ale mnohokrát tomu tak je, lebo jedna vec je laboratórna syntéza a druhá vec je veľkokapacitná priemyselná výroba. A tam sú, prichádzajú do úvahy ďalšie Obmedzenia. Musí to byť finančne nákladné únosným Dostupné
0: spôsobom. a všeličo.
1: Čo najjednoduchšie východiskové materiály. Tá energetická a finančná bilancia musí byť pozitívna na stranu
0: toho, Dobre, tej firmy. Dobre, a preto chemici organickí, títo dvaja a ďalší, bádajú roky a roky a bádali, že ako vyrobiť taký katalizátor, ktorý týmto všetkým podmienkam vyhovie a uľahčí nám výrobu všeličoho, tak? Nemyslím
1: si, že to je primárna motivácia, ale je to veľmi pozitívny vedľajší bonus. Primárna motivácia si myslím, že týchto dvoch pánov je akademická zvedavosť. Ale asi k tomu prídeme za chvíľku, ten príbeh je veľmi, veľmi ilustratívny a poučný. Oni proste rozmýšľajú nad tými vecami spôsobom, ktorý vedie nakoniec k Nobelovej cene. A poviem teraz jeden, jeden príklad. Bavili sme sa o tých enzýmoch. Benjamin List v roku, v roku 2000 pracoval s enzýmami A robil nejaké chemické reakcie, ktoré boli katalyzované enzýmami, s ktorými pracoval. A jemu vtedy napadla takáto jednoduchá vec. Enzym je veľká bielkovina, ale tá chemická reakcia, toto je enzym. Toto je enzím 1. Tá,
0: tá spleť niečoho, hej? Tá
1: spleť niečoho, to je bielkovina. To je, je polypepti. To znamená, že milióny aminokyselín viazaných do nejakej 3D štruktúry. Podstata enzymu je ale tá, že enzým má takú nejakú kavitu, takú nejakú jaskyňu to nazvíme, ktorá sa volá, že aktívne centrum. A v tom aktívnom mieste máš konkrétne aminokyseliny, ktoré, sú, ktoré tvoria ten enzym. Ale to sú konkrétne. A je mu napadlo, tak moment, keď celý enzým je schopný katalizovať nejakú chemickú reakciu, ale tá sa deje len v tom aktívnom mieste. Ale nad, v tom aktívnom mieste sú len tých, je týchto 5 aminokyselín. Tryptofán, lizín, fenylalanín, vymyslel som si. Bolo by možné zobrať len tú jednu, dve, tri aminokyseliny z toho aktívneho miesta a použiť ich samotné na tú konkrétnu chemickú reakciu. Bude to fungovať, alebo nebude? Potrebujeme celý enzym, alebo my stačí... Keď by... ho chceme
0: teda vyrobiť, hej?
1: Keď chceme u... Nie keď chcem vyrobiť enzym, keď chcem urobiť tú chemickú reakciu. Uh-huh. Jeho zaujímalo, či na to aby ten enzym fungoval, potrebuješ celý enzym, alebo len tú jeho
0: aktívnu časť. Dobre, tak, Taký sediacký rozum hovorí, že asi len tú aktívnu časť.
1: No počkaj, ale to nebolo jasné. To bolo treba vyskúšať.
0: No ale však, keď je aktívna, tak...
1: No ale, t- OK, t- t- teória fajn, ale treba ju otestovať.
0: Dobre, aj ešte predtým, a na čo je tam to obrovské množstvo v tomto zmysle hmm. odpadu to, no, takto. Tento
1: enzym nebol vyvinutý na tú chemickú reakciu, ktorú Benjamin List chcel robiť v labáku. Aha, že on má ešte nejaké iné funkcie. Nie, že ešte nejaké iné. On má primárne úplne inú funkciu. Toto je, toto je prírodou, evolúciou, vygenerovaný enzym na konkrétnu chemickú reakciu v našom tele. On alebo... A na tú je potrebný celý? Áno. Celý? Ano. Nielen tá aktívna časť e, môžeš, ak, môžeš len tú aktívnu čas použiť, ale nebude to také efektívne na tú konkrétnu chemickú reakciu v
0: tvojom tele. Lebo takto. Tak to takto vzaté, že tá aktívna časť v porovnaní s tým celkom je dosť malá. Áno, ale úplne kľúčová. Ale kľúčová. Ale potom ten celok je nejaký dosť neefektívny. Nie. Ten celok vytvára takzvanú
1: 3D štruktúru. On má presne definovaný tvar. A ten presne definovaný tvar... Potrebujeme? Potrebujeme na to, aby to aktívne miesto malo tiež presne definovaný tvar.
0: A To je, to to je taká, taká škrupinka ako keby? Um...
1: Dobre, skúsme, že e, máš nejakú sopečnú, sopečnú výverlinu a je to jeden šuter. A keď si niekedy videl sopečnú výverlinu, tak to je tzv. porezný materiál. Je to také tufovité. Ty máš, je to nejaký šuter, ktorý má konkrétnu štruktúru, konkrétny tvar, a ty na, ale na konkrétnom meste máš nejakú kavitu. Ale kde tam tá kavita bude, o tom rozhoduje ten zvyšok. Ty, keď ten zvyšok začneš osekávať, tak tebe sa tá kavita môže zrútiť a už to nebude fungovať. Veľmi zjednodušene. To znamená, vrátim sa naspäť. On si povedal, že mám nejaký prírodný enzym, ktorý dobre funguje na moju chemickú reakciu. Ale potrebujem. potrebujem. Ale tá vôbec nesúvisí s týmto, príro... s týmto prírodným enzymom. Vôbec dobre, nesúvisí. To je, to je moja
0: nejaká, čo potrebujem.
1: Moja v labáku. A zistil som, že tento enzym ju katalizuje. Ale tento enzym je drahý, chúlostivý a mám ho strašne málo. Ja chcem, aby tá reakcia bežala ako s tým enzýmom. A myšlienka bola, že vybrať odtiaľ z toho enzýmu. Tých pár aminokyselín, ktoré, ktoré
0: to umožňujú v tom prírodnom... A či by to nešlo aj bez toho zvýšku? Presne teda? tak.
1: Presne a s potom
0: nepotrebujeme celý energi, čo je veľmi úsporné Áno. a tak ďalej. No, a? a
1: zafungovalo to. A, a takto zafungo... sa to zdá také akože jednoduché. Áno. Áno. A je to jednoduché? No, všetko geniálne je jednoduché. Naopak to platí málo keďme. A to by kedny. podľa
0: mňa napadlo aj teba. Nie. Prečo?
1: No lebo dos, Nobelovú cenu dostali oni. No
0: áno, ale v, v čom je to také
1: <laughs> Dobre. Taká
0: zložitá úvaha? E,
1: tak to, toto nebo, e, táto úvaha bola, bola jeho, asi nebol, nebol prvý. Tá Nobelová cena nebola za to, že on na niečo také prišiel, vyskúšal to a zafungovalo. Okay.
0: To, vys- to, to už je potom... Toto je čo? Ten, tá, no to a teraz, tá? To, to, tento,
1: toto je ten enzym, toto je to aktívne miesto. on si povedal, že vyberiem z toho aktívneho miesta tieto dve aminokyseliny, samé o sebe. Jedna z nich sa volala, že prolín. Nech to znamená čokoľvek.
0: To je malinka jednoduchá. Lebo on Arminokysen... vybral práve tie dve.
1: Lebo tie boli v aktívnom mieste. Tie boli... Iba tie dve? No nie, bolo ich tam viac, ale on si povedal, že skúsim to s týmito dvoma. Ako náhodne. No tak nie, náhodne bolo ich tam 5, ktoré. Mohol on... vybrať všetkých 5? Mohol. Možno no, aj vybral. Ale Prolim bol najlepší. Aha, dobre, no, na tú jeho reakciu. Aha, dobre. A teraz podstata bola tá, že už možno 100 rokov dozadu, bajme sa, že 1890, nemecký chemik, že Líbik sa volal. Napadlo mu, že skúsiť použiť malé organické molekuly, nie tieto, nejaké iné. Malé organické molekuly, či by nemohli fungovať ako organokatalyzátory v nejakých reakciách. Skú... Pred 100 rokmi? Pred 100 rokmi. Súvislosti. V také, že hľadal spôsob, ako urýchliť konkrétne reakcie, ktoré mu labákom moc nešli. A
0: nevieme, aké to boli reakcie. Ne? Mm, Nepozorovali Bolo to
1: praktické, či nevieme? Nie,
0: bol to akademický výskum.
1: Dobre. A zistil, že áno, ale nerozvíjal to ďalej. Tých 100 rokov od toho 1890 do roku 2000 sa anekdotické prípady vyskytli, ale nikdy to nebolo systematické, nikdy to nebolo bádané zo všetkých možných aspektov, Nebol k tomu vyvinutý, nebola k tomu vyvinutá metodológia a nebolo ukázané, aký obrovský potenciál by použitie takýchto organokatalizátorov mohlo mať nielen v organickej syntéze, ale vôbec vo výrobe nových materiálov. Napríklad štatistika hovorí, že zhruba 35% celosvetového hrubého dromáceho produktu sú sú materiály vyrobené na báze katalitických reakcií. Strašne dôležitá.
0: 35% HDP
1: sveta? Áno. Všetkého, čo sa na svete vyrobí, na celom svete, to sú sú rôzne materiály a tretina z nich je vyrábaných katalitickými metódami. To je to, o čo momentálne hovoríme. Nie organokatalyticky, ale, ale to nás čaká. Jasne. Ale koncepčne, Dobre. katalyticky. Vrátim sa naspäť. To znamená, že on nebol asi prvý, ktorému napadlo, že skúsiť použiť ako katalizátor niečo, čo neobsahuje kov. Nie je to enzym. Je to malá organická molekula a bude fungovať ako katalizátor. Ale on bol prvý spolu s Davidom, Macmillanom, ktorí tú myšlienku rozvinuli až do tej miery, že je dnes je z toho prakticky nová vedná oblasť v rámci organickej chémie. Už dnes, a to teraz preskakujem až nakoniec, lebo ty sa vždy pýtaš na tie praktické no, aplikácie, no. že dobre, že sa zabávali, že to je strašne krásne, ale na čo to je dobré? No. no, aj keby hneď na nič, ale toto už dobre je. Konkrétne liečivá sa dnes vyrábajú s využitím orgánokatalizátorov a bavíme sa o stovkách tón liekov, čo ja viem, napríklad paroxetín, to je antidepresívum, to je nejaká Organická syntéza niekoľkých krokov, od východiskovej látky až po samotný liek. A niektoré tie kroky sú
0: organokatalytické. Konkrétne s týmto princípom?
1: S týmto princípom. Nie s touto molekulou, ale s týmto princípom. Dovtedy sa používali buď enzýmy, alebo kovy, ale tie boli asociované s tými problémami, o ktorými sa rozprávali. To znamená, že toto je, že fundamentálne nová paradigma v katalýze, že používáš. Malé molekuly, lacné molekuly, všeobecne dostupné molekuly a ja k tomu pridám ešte jeden parameter. Doteraz sme sa bavili o e, e, slove organokatalýza. Oni dostali tú cenu za asymetrickú organokatalýzu. Čo to znamená? Celý tento náš svet je chirálny.
0: Prosím Slovenčinu.
1: Pravá a ľavá ruka sú zrkadlové obrazy. Pokiaľ človek nemá dve ľavé ruky ako ja, tak ich nevie stotožniť. Sú to zrkadlové obrazy. Ty, keď sa ráno pozrieš do zrkadla, tak to, čo tam vidíš, to nie si ty. To je tvoj zrkadlový obraz. A test je veľmi jednoduchý. Keď ty zvihneš pravú ruku, ten v zrkadle zvihne ľavú. To nie si ty. To je tvoj zrkadlový obraz. Naše telo je symetricky orientované, ale mnohé molekuly sa nachádzajú iba v jednej z dvoch fóriem. Buď ju máš pravotočivú nazvem, alebo ľavotočivú formu. A to nie je jedno z hľadiska biologickej aktivity. Jeden príklad za všetky. Tieto dve molekuly sú zrkadlové obrazy.
0: Tu to si... sú nejaké reálne molekuly? To sú molekuly. Čo? One sa
1: volajú, že limonén. Eskový limonén, to znamená, je... oni sa volajú, že... Enanti... Čo sú
0: kyslé, alebo čo, je... čo sa tak volajú?
1: Nie, kyslé nie sú. Limonén je molekula, respektíve to sú dva enantioméry, to sú zrkadlové obrazy, to sú dve rôzne molekuly, prepitujem. Jeden sa nachádza v citróne no, tak, no. a druhý v pomaranči. Nie sú kyslé. Slabší, troška. E, no, hlavne, hlavne pomaranč chutí a vonia inak ako citrón a vďaka tomu, že tieto dve molekuly vďaka svojej chiralite majú odlišné biologické vlastnosti, hoci sú prakticky identické. Je to ako práva a ľavá ruka. Všetko je rovnaké, len sú inak. Zrkadlovými obrazmi. Hej, to je, jediný
0: rozdiel, to je medzi... jediný rozdiel medzi nimi. A tým ale ten rozdiel vytvára chuť citróna a chuť no, pomaranča. Presne tak. Čo je veľký rozdiel. Obrovský. Vlastne.
1: To je, že obrovský rozdiel a nie je to jedno. A toto je ešte taká, že gastrozáležitosť. Ale potom máš také záležitosti, že naše telo je poskladané z L-aminokyselín a D-cukrov. Čo, to, čo znamená, že je to jeden typ cukrov, ale iba jeden. Povedzme, že sú, nech sú to L-kové, nech sú ľavotočivé. Čiže my sme, sme poskladaní iba z ľavotočivých aminokyselín. Sú aj pravotočivé? Sú, ale my ich nemáme. My máme len ľavotočivé. Ako v tele? Áno. Lebo? No lebo Evolučne sa to takto vyvinulo. To je veľmi ťažká otázka, že prečo? A prečo práve elkové? A prečo nie obidvoje? No, lebo sme chirálni svojím spôsobom. To znamená? To znamená, že sme poskadaní iba z jedného typu molekúl. A pričom sme sa symetricky súčasne. Makroskopicky áno, na molekulárnej úrovni nie. Zaujímavé. Cukry to isté. Po, my sme poskadaní z D cukrov. To znamená iba pravotočivých cukrov. Ale sú aj iné. Sú aj ľavotočivé a to sú ich zrkadlové obrazy, ale my z takých nie sme Tie môžu byť v nejakých iných, v baktériách, poznáme baktérie, ktoré alebo si ich vieš synteticky vyrobiť. Ale v prírode existujú, existujú hej? No, teraz... no v baktériách. Asi áno. Asi áno, ale je to veľmi raritná vec a nie je, to, nie je to stavebný blok všetkého živého na tejto planete. Vôbec nie je vylúčené, a to je taká možno že sci-fi myšlienka, že ak existuje niekde India s veľkou pravdepodobnosťou, asi áno. Život na inej planéte, podobný tomu nážmu a ak je založený na báze uhlíkových zlúčenín, úplne kľudne. Úplne kľudne. Vôbec nie je vylúčené, že niekde existuje zrkadlový svet, ako je náš. Zrkadlový na molekulárnej úrovni. Vrátim sa naspäť. To znamená, že toto už nie je jedno, či si ty poskladaný z L alebo D aminokyselín, a či z L alebo D cukrov. Inými slovami, tá chiralita našich molekúl, s ktorými sme poskladaní, je
0: kľúčová. Tá jednostrannosť. Ale... Áno, presne tak. Je kľúčová, čo ty myslíš, že je kľúčová?
1: Je kľúčová, že vďaka nej... Je ten biologický systém taký, aký je a má také vlastnosti, aké má a správa sa tak. A ešte možno jeden príklad, aby to bolo úplne najuchopiteľnejšie. Liečivá. Mnohé liečiva sú chirálne molekuly. To znamená, že sa vyskytujú buď vo forme jedného enantioméru, pravého, alebo
0: ľavého.
1: Dobre, tieto dve molekuly sú vzájemne, že enantiomery, to znamená, že zrkadlové objekty. Dobre, že
0: jeden druh teda, dobre? Dobre, čiže
1: jeden je S-kový, druhý je r to nazvime, nech to znamená dobre. čokoľvek, dobre? A čo to, čo to súvisí s liečivami? No to má obrovský že, čo? že v liečivách sú... Predstav si molekulu, ktorá je liečivo a zároveň má túto vlastnosť, že je iba jedným enantiomerom. A to je tak
0: v liečivách, ako tvrdíš.
1: No, no mnohé sú chirálne. Ja, že nie všetky. Ja? Nie všetky, ale mno... ibuprofen, dobre? Mik 4, bez toho, že by som robil reklamu, je liek, ktorý obsahuje, no zrovna ten racemický, nevadí, e, obsahuje enantiomérnu molekulu. A pre teba je strašne dôležité vedieť, aké vlastnosti má pravotočivý enantiomér, ale takisto aj ľavotočivý. Lebo vyrobiť čistý jeden je oveľa ťažšie, ako vyrobiť zmes týchto dvoch. To je veľmi ľahké. No ale... No ale, keď ty vyrobíš z týchto dvoch, a dáš... ale účinný má byť iba jeden. Ty musíš vedieť, čo
0: robí ten druhý. Aby, sa t- aby ti nepoškodil niečo.
1: V roku 1960, a to ty si asi budeš ešte pamätať, bola taká thalidom-
0: rokov som talidomidová
1: ne? aféra. Neviem, kontergan sa to volalo. To bol, v 1960 bol liek na, vtedy, vtedy v západnej Európe, my sme boli že východný blok, ktorý sa používal na liečbu, liečbu alebo prevenciu rannej nevoľnosti u tehotných žien. Obrovská tragédia nastala totižto. Ten talidomid, tak sa tá molekula volá, je chirálna molekula. Jednotočivá teda? To znamená, nie je jednotočivá, môže sa vyskytovať buď pravotočivej forme, alebo ľavotočivej forme. <coughs> Vtedy, sa to, ale ešte, <coughs> Vtedy sa nevedelo, že jedna z tých fórie môže byť liekom a druhá môže mať hoci veľmi zlé vlada, Hoci je, nie je taká istá, je to zrkadlový Hej, to obraz. je Úplne ide. Konektivita atómov. Konektivita átomu je úplne identická, ale je to zrkadlový obraz. Ty v zrkadle ráno. To nie si ty, ale skoro. Dobre. Predstav si, jeden z tých, jeden z tých dvoch enantiomérov no? talidomidu. Bol, bol ten, ktorý vďaka čomu tá tehotná e, žena nemala tú ránnu nevolnosť, ale ten druhý bol teratogén. To znamená, to znamená že intervenoval ten liek, a teda tá molekula, intervenovala v embryonálnom vývoji, obzvlášť v prvom trimestri. A dôsledkom bolo, že poškodzovala ten plod až do tej miery, že ten, to dieťatko sa sice narodilo, bolo mentálne úplne v poriadku, ale malo, malo, chýbali mu prsty napríklad tomu, tomu dieťaťu alebo chýbala mu celá končatina alebo mala zakrpatenú nohu. Bol to teratogén, lebo tá molekula Žiaľ. A oni tie lieky podávali, že tam boli obidva? Obidva, lebo, lebo oni si mysleli, že to je jedno. He? Oni ani netušili, že, jeden z tej, jeden, že jedna z tých dvoch foriem môže byť škodlivá. A druhá naopak. A druhá naopak. Naradili ste 10 tisíce detí Tufa? Tufa? s takýmto s poškodením A od toho momentu celý farmaceutický priemysel aj celé klinické skúšanie okamžite zmenilo paradigmu a prístup a bolo, bolo priam Striktne nariadené a povinné, že keď tá molekula, ktorá sa ide používať ako liek, je chirálna, to znamená, že sa vyskytuje v dvoch, musíme zistiť. musíme zistiť vlastnosti aj toho druhého. Pokiaľ nerobí nič, tak použijeme zmes obidvoch, to je, je to jednoduchšie vyrábať, keď ale vadí, môžeme použiť iba tento a tento už nie. A vrátim sa, prečo je to dôležité teraz. To asymetrická organokatalýza znamená, že to je taký katalizátor, že on v tej chemickej reakcii ti vyrobí iba jeden. Čo iba, jeden? iba jeden enantiomer produktu. Nie obidva. Ten výsledok, aj Ten to, čo, čo chceme dosiahnuť. Chcem dosiahnuť. Ak je to chirálna molekula, tak ty by si ju konvenčnými metódami vyrobil, ale bola by to zmes obidva 50 na 50. Možno mal problém, možno nie, ale je to neekonomické, lebo ty chceš iba jeden. Polovica je de facto pre teba nepotrebná molekula a odpad. Asymetrická znamená, že ty vyrábaš nielen ten svoj produkt rýchlejšie, lacnejšie, efektívnejšie, ale iba jeden jediný... Ďaka
0: a... tomu katalizátoru? Áno,
1: ktorý má tú vlastnosť, že preferuje generovanie toho jedného enantioméru. To je súčasť tej Nobelovej ceny, ale či to je podstata? Kľúčová. Je to, je, to, je to jedna polovica tej podstaty. No, Preto sa to volá asymetrická organokatalýza, že vyrábaš rýchlejšie, lacnejšie, efektívnejšie produkty a zároveň tie produkty sú chirálne v tom zmysle, že vyrábaš, ak už nie čistý jeden, tak vo veľkom, veľkom prebytku ten, ktorý
0: potrebuješ. A to je fantastické. Dobre, a to, to že je to takto, že to teda vyrába len ten jeden, to, to oni tak akože zistili náhodou, alebo to bol cieľ? To bol cieľ. A ako, to cieľ. ako k tomu cieľu dospeli? Dospeli tak, že ten samotný
1: organokatalizátor je chirálny. Je iba on, je, on, on môže byť tiež aj pravo, aj ľavotočivý, no. samotný ten katalizátor, ale oni zoberú iba jeden. Odkiaľ zoberú? Buď si ho vyrobia, alebo prolín je prírodná látka. My sme poskladaní z prolínu. Všetky naše bielkoviny obsahujú okrem iného aj prolín, to je aminokyselina. Čiže toho je na, na svete, že kvadrilóny ton. Je to lacné a ľahko dostupné. On je sám o sebe chirálny. Znova sa vrátim k tej chiralite. Tým, že my sme poskladaní z L-aminokyselín, iba z jednej formy, ona sama o sebe je chirálna. A použiješ ten organokatalizátor a
0: on ti generuje výrobu iba jedného. Produktu. Keď on je taký, je, tým je záruka, že aj tá výroba bude taká?
1: E, mnohokrát áno a preto sa s tým operuje týmto spôsobom. Áno. No dobre, a to, to sme už pri finále? No to som teraz preskočil. E, toto bol Benjamin List, čiže on sa inšpiroval tým enzýmom, z ktorého vybral pár aminokyselín z aktívneho miesta a ukázal, že nepotrebuje na tú svoju konkrétnu reakciu celý enzym, ale stačí mu tieto malilínke organické molekuly.
0: A tá jeho konkrétna reakcia bola niečo praktické, či nie? To bola iba no,
1: Bola to akademická vec, ale s veľmi významným Neskôr. aplikačným Dobre, potenciálom. Dobre, presie, to je tak. jeden.
0: To je jeden. Čiže, to, aby sme to pomenovali tak nobelovske, že tá genialita tohto jedného lista
1: Benjamin Listano
0: spočívala v čom? že on
1: ako prvý pochopil, že aký obrovský potenciál sa skrýva v aminokyselinách, ktoré sú všade okolo nás, sú malé, jednoduché, lacné, širokodostupné molekuly a ich potenciál ako organokatalyzátorov na výrobu molekúl, ktoré sú zaujímavé či už z akademického pohľadu, alebo z praktických aplikácií. A nielen to, že mu to napadlo, ale že on rozpracoval celú tú metodiku, celý ten technologický nástroj s nejakou predikčnou schopnosťou. To znamená, keď on povie, že na túto reakciu je dobrý tento, na inú reakciu znamená, že musíme ten katalizátor trošičku modifikovať. Proste je to, je to hotový nástroj. Počkaj, to, to sa ešte robí nástroj. dokonca
0: tak, že nie len, že zoberieš hotové tie... Je, aminokyseliny, aminokyseliny,
1: ale dokonca tých, tých potom obracuj- Hano, ešte zmeníš. No, samozrejme. Ty sa tu inšpiruješ. Toto je prírodná inšpirácia pre teba. Ale ty na ten svoj účel ďalej šolíchaš
0: tento katalizátor už šitý na mieru tvojej konkrétnej reakcie. No, počkej, potom vzniká samozrejme otázka, že a prečo si to teda nevy, ne, nevyrábame od A do Z bez použitia enzymu a inšpirácie enzymom? A čo, čo si nevyrábame? Toto.
1: No to si vyrábaš, môžeš. Ale že bez,
0: úplne, že sami si vymyslíme.
1: Môžeš, no len ako vieš, či to, to bude fungovať. No tak vieme. Tí, čo dostali Nobelovú cenu, vedeli. Že robí tú skladačku?
0: No jasné. Že, že vedia vlastne zložiť v údzovkách hľubovolnú aminokyselinu?
1: No to, to dokáže dneska skoro každý. To, to, to nie je v tom ten fígel. Fígel je, aby si s rozumnou, s istotou? Z, s rozumnou istotou, alebo s rozumným predpokladom povedal, že keď táto molekula, keď túto molekulu pripravíme a použijeme ju ako organokatalizátor, tak reálne bude fungovať. V tom je kľúč. Lebo to, že môžeš hrubou silou testovať milióny rôznych molekúl, no to môžeš. No ale to, v tom nie je žiaden intelektuálny vklad, v tom nie je nejak, žiadne rácio, tam nie je žiaden racionálny to je, že design. Zistí, že no ale... vyskočí 1 2 3, 4. Môže to tak robiť, to je hrubá sila, a na mnohé veci sa to aj používa. Vo, vo vývoji liečiv sa toto, čo to, sa volá že alebo paralelná syntéza, to sa veľmi často používa táto hrubá metóda, že milióny reakcií naraz robíš, lebo to robia roboty. Každá je o troška iná, ale jedna
0: je zrazu dobrá.
1: Ale to nemá žiaden vklad, toto, toto malo, že... A v čom je to iné? Oproti tej, tej hrubej tej sile? Náhodnej, no? Že tu nás sme hlavne pochopili, ako tie prírodné molekuly vlastne fungujú. lebo ty, ty, aby si pochopil ten systém, ty musíš rozumieť mechanizmu tej chemickej reakcie. Ty musíš navrhnúť nejaký. Nejaký mechanizmus, ktorý teraz ideš otestovať, že ak to takto je, tak toto by mal byť výsledok. Ale keď ty pochopíš ten mechanizmus, ty nepotrebuješ tú hrubú silu, lebo
0: ty už si ten dizajner... O mechanizme vlastne o
1: mechanizme chemickej transformácie východiskovej látky Nie v toto, na nie v No aj pri enzime, keď ty pochopíš, ako to ten enzím robí v tom aktívnom mieste, konkrétne, detailne ako to robí, tak ty tú informáciu odtiaľ vieš vyextrahovať, z toho poznania toho enzymu a použiť ju na
0: svoje malinké molekuly. Na úplne iné veci. Na
1: úplne iné veci.
0: Ten istý koncept bioinš, je povedané, že ty si inšpirovaný enzýmom enzym ešte raz, ľudského tela, kde si si našiel nie, ty, ale ten človek, to aktívne miesto, teda to, ktoré sa najviac podiela na tej reakcii, ktorá robí z niečoho niečo. Ano. Tak týmto inšpirovaný si buď použiješ rovno tie aktívne aminokysely, ktorý tam, alebo dokonca si ešte sám privyrobíš, troška ich pozmeníš, alebo úplne ich vyrobíš, s tým, že potom to použiješ nie na to, čo robí tam ten ano. enzym, ale na to, svoju chcete. vec. Tak. Čiže sa inšpiruješ životom ano. na to, aby si niečo užitočné urobil. Dá sa to takto zhrnúť. Dobre. Toto je tá genialita lista? Áno. Dobre, druhý...
1: David McMillan robil niečo veľmi podobné. Akurát ten sa neinšpiroval prírodou, ale sebou samým. On totiž to... Narcik, no. <laughs> ale skvelé to bolo. On totižto robil na... Kovo... On používal kovové katalizátory. E, hovoríme, hovoríme o tom istom ich... princípe? Hej. O tom istom princípe ideme hovoriť. Akurát u, u toho druhého človeka, a že v čom to je podobné a v čom to je odlišné. Čiže... David McMillan robil s organokovovými katalizátormi do roku 2000. Organokovový znamená čo? Že máš nejaký kov, toto je tento oranžo, táto oranžová gulička to je meď a tá meď je viazaná s nejakými organickými, my to nazývame, ligandami. Proste má tam okolo seba nejakú dekoráciu z organických... To niekde v prírode existuje? Nie, Či to, je vý... nie to, je, to je jeho vymyslený katalizátor
0: s ktorým pracoval pred tým, ako, ako sa dostal k organokatalýze. Počkaj, e, hovoril si na začiatku, že ko, keď tam je, že to je vlastne z nejakých dôvodov zlé. No, no, a presne tak. On si tým nebol spokojný. Ja on s tým nebol spokojný. Nie znamen, že nebol spokojný. On s spokojný z
1: dvoch dôvodov. Jednak, toto tu vyrobiť nie je úplne triviálna vec. Po prvé, niečo to stojí. Čas a peniaze. Po druhé, síce ten katalizátor je aktívny a robí to, čo chceš, ale... Nesmie tam byť voda, nesmie tam byť vzduch alebo kyslík. Musíš to robiť v inertnej
0: atmosfére. Má to proste... Kvôli tomu, že je tam ten kov? Presne tak. Iba kvôli tomu? No tak to je ale dosť dôležité. Ale na druhej strane... Ten... Ale tak myslíš, že iba ten kov tam robí tú šarapatu? Nie, on, on,
1: on nerobí len šarapatu. On vďaka, on vďaka tomu, že je kov, robí aj tú katalytickú reakciu. Ale, ale má na... to druhú stranu. Má to druhú stranu mince. A on chcel urobiť jednu vec, MacMillan a rozmýšľa nad tým takto. Viem sa inšpirovať týmto mojím organ, organokovovým katalizátorom. On ten organokovový katalizátor vymyslel? No, či ho vymyslel konkrétne, on neviem, Albo ale on, už ho on ho používal. Áno, áno, on ho používal. Aj iní ľudia. Aj? Nie, samozrejme.
0: Ale stále tam bol problém s tým kovom. Čiže on používal to, čo aj iní chemici, ale položil si otázku, ako by som len ten problém odstránil. Presne tak. Dobre? A on sa teda
1: inšpiroval štruktúrou takýchto organokovových katalizátorov a on ten kov odtiaľ vyňal a vyrobil čistý organokatalizátor bez
0: kovu. V prvom kroku to nemohlo fungovať, ale keď to len tak Presne vyňal. Presne to
1: povedal aj on. Že to bola tak mizerná pravdepodobnosť, že to bude fungovať, že bol prakticky si istý, že to fungovať nebude. A fungovalo to fantasticky. Čo? Tá reakcia...
0: Že dáš preč ten kón, ale týmto to celé narušíš, nie? No,
1: ale to nebolo úplne to isté. Tak už len voľným okom je zrejme, že to je malinko odlišné. Ale bola to inšpirácia.
0: Počkaj, že on dal preč tento kou? Plus malinko zmenil tie organicke... Málinko zmenil na základe
1: čoho? No a to je teraz dobrá otázka na základe vlastnej geniality, vlastnej intuície, vlastnej skúsenosti. No určite, steličo? určite, to nebol, že, že hneď prvý. Možno niehre, to ich bolo možno dať, stovky. He? Ale bol to zase, že kvalifikovaný odhad. Nebolo to ako, že ja, že by som to robil hrubou silou. Nie? On Nobelovú cenu dostal za to, že tam, tá, tam ten výber bol už od začiatku filtrovaný na, na tie efektívne molekuly. Hej? To znamená, že on vyrobil organokatalizátor, on sa po, po ňom dokonca aj volá, a použil ho, otestoval ho v tej istej reakcii,
0: Kde, v ktorej fungoval
1: tento. A fungoval rovnako? Fungoval, neviem, či hneď na prvý rovnako, ale fungoval na prekvapenie dobre a šokujúco dobre. Tam bola, že mizerná šanca, aby to fungovalo, ale to sú akademici, ktorí sa v úvodzovkách hrajú a ukájajú svoju zvedavosť. A tam jednoducho, ty musíš strieľať niekedy úplne aj šialeným spôsobom v úvodzovkách, ale tá motika, keď vystrel z toho cena. Ale potom
0: vzniká otázka, že a potom to železo, e, tam vlastne... Meď. Prí, či meď, mm-hmm. kou, mm-hmm. tam príroda načo dala, keď by to fungovalo aj toto, bez neho?
1: Toto to, to, to nutne nie je prírodné. Aha, to je syntetické. Toto je he? syntetické, toto nie je prírodné, ale už keď sa pýtaš, my máme v našom tele tzv. metaloproteíny, to sú enzýmy, ktoré fungujú katalitickým spôsobom, ďaká tomu, že obsahujú atomkov zinok, meď, tam železo. tam tie
0: neželané účinky nie sú, hej? Nie. Sodo v okolnosti meď
1: nie je ten najproblematickejší kov z hľadiska toxicity. Naopak, naše telo obsahuje spústu medi, aj zinku, aj železa, aj selénu, aj čohokoľvek. Už niklu, kadmia menej samozrejme. To už sú tie explicitne toxické kovy, ale ešte raz. Toxicita nie je asociovaná s molekulou alebo s atómom, ale s dávkou. Hej, čiže aby nedošlo k nedorozumeniu. Čiže aj med je toxická, ale pri oveľa vyšších
0: koncentráciách ako Nikel alebo kadmium. Dobre, ale že prečo vlastne e, e, nejak vyrušoval ten kov a chcel ho nahradiť? Keď to funguje
1: Lede? aj s kovom. Nie, funguje to s kovom len vtedy, keď tam nemáš prístup kyslíka, ja, prístup vzduchu a nemáš tam Dobre. vodu. Ale to je problém. A teraz si predstav, že a toto celé bolo motivované už v jeho prípade, technologickou aplikáciou. On bol frustrovaný z toho, že výsledky jeho akademického výskumu si neadoptovala prakticky žiadna firma na veľkú výrobu niečoho užitočného. Lebo tam bol ten ko- a, No lebo ten katalizátor bol senzitívny a každá firma povedala, že pozrite, u vás to síce v baničke funguje fantasticky v labáku, ale vy tam máte argonovú, argonovú fľašu, vy tam máte bezvodé podmienky, to ale to my nemôžeme, my máme hektolitrový kotol a tam proste bude všetko a to musí byť katalizátor, ktorý to všetko znesie a napriek tomu
0: funguje. To bola jeho motivácia. Dobre, a teraz rozdiel medzi tými dvoma pánmi. Ten prvý nezačal s kovom, ten začal s, s enzímom, enzímom a niečo vymyslel áno, bez kovu. Áno, Tento začal s kovom, kovovými zlúčeninami a vyňalkou a
1: modifikoval ten zvyšok tak, aby to fungovalo ako keby tam ten bol. A dospel ako
0: keby k niečomu podobnému ako ten
1: prvý? E, filozoficky áno. On to prakticky skúšal, nie, hej, to je ale, iná molekula. Alebo tak. Je to úplne iná molekula. Obe sú organokatalizátormi, to znamená, že Ty mechanotociliny robia... obedi obidve? Áno, aj tento vie byť taký, že vyrobiť iba ten jeden, napríklad, no. jeden produkt, jeden enantiomer produktu. Ale koncept bol veľmi podobný v tom, že obidvaja ja použili lacné, dostupné malé organické molekuly. Nie je to enzym, nie je to, neobsahuje to kov a robí to presne to, čo robiť má, čo predtým nebolo možné. Jeden sa inšpiroval prírodnými enzýmami, druhý sa inšpiroval sebou samým, ale u neho motivácia bola taká, že ja to chcem tej firme predať, ponúknuť. Ale vadí jej tam ten kov. Ale oni to používať nebudú, lebo ten, ten kovový katalizátor je citlivý na reakčné podmienky a oni to nechcú. Tak ja to skúsim inak. Presne tak. A to sa mu podarilo. Čiže to
0: bol taký praktickejší prístup. To je vždy
1: kombinácia. Macmillan je čistý akademikon z Princetonu, oni sa tam naozaj hrajú, ale to je veľmi silno motivované. Práve hovorím čím. Ani ten Benjamin List nebol že úplne že, že hračkársky chemik Nie. Oni všetci majú fokus ten, a teraz už sa do, k tomu dostávame už druhýkrát, jeden príklad za všetky. Toto je strichnin. Strichnin pozná každý, kto číta detektívky od Agaty Christy. To je ten jed, ktorý sa štandardne používa na otravu niekoho detektívka. A počkaj, skutočná si sa na čo používa? Strichnin? Ani nevieme, že? Ani neviem. Asi asi len, nie asi nie len na, na, len na Je to prírodná látka z nejakej rastliny. Strichnosť sa to bolo... nie, iba na vraždi. Ja neviem. Priznám sa, neviem. Ale pozrieme sa, na čo sa počúva strichni. Čo pre mňa ako organického chemika je podstatné, keď sa na tú molekulu pozrieš, ona je jednak nádherná. Dvojak, strašne komplikovaná na syntézu. Predstav si, že toto by si mal vyrobiť. Kde
0: tam vidíš nejakú nádheru? V tom celom to že je to niečo,
1: že... že... Akože tvaro, či čo? To je krásne. Konektivitou atómov. Atóm? Že ako sa ten dusík viaže s tým uhlíkom a presne definujú... No, ale nie je jedno, či tá čiarka ide hore, či To je jedno, to teraz preskočme.
0: Ako z chemického hľadiska je to krásne, hej. Nie, skús mi, skús nie mi na... Nie estetického.
1: Jasné, že z estetického. Toto je nádherné. Toto je, že, že e, umenie prírody vygenerovať túto molekulu Ako tento tvar? Tento tvar s takýmito biologickými vlastnosťami. Dobre. Štípka tohto otrávi celé štúdie. To nie je také nádherné, no. To je podľa mňa fenomenálna vec. Kto to dokáže? Fenomenálne je iné ako nádherné. Dobre? Dobre? <laughs> Inými slovami. Toto vyrobiť v labáku, ako to robí príroda, je strašne ťažké konvenčnými metódami. Jeden príklad za všetky. Prvá syntéza strichnínu je z roku 1952 a vychádzala z jednoduchých východiskových molekúl, ktoré proste nejakým spôsobom upravuješ, aby si nakoniec skončil tu. Ale tu presná konektivita musí byť. To znamená, že nemôže byť tento uhlík viazaný tu, on musí byť viazaný presne tu a ešte takým spôsobom, že ten kyslík ide hore a nejde dolu. A tak ďalej, a tak ďalej. Má to milión nuans a je to... Je to netriviálna záležitosť. Čo? Vyrobiť to? Vyrobiť to. V
0: Labáku vyrobiť to. Bez pomoci toho, bez, tej rastliny. Bez alebo pomoci ta...
1: rastliny. Našimi konvenčnými chemickými transformáciami. My sme veľmi babrácki chemici v porovnaní s prírodou, ale to má svoje dôvody. Ale my sa, ju, my sa ňou inšpirujeme a to je strašne zaujímavé. Podstata bola, že keď toto prvýkrát vyrobil človek inými spôsobmi ako rastlina... Potreboval urobiť 29 za sebou idúcich chemických reakcií. 29 krát si musel niečo z niečoho vyrobiť. To znamená, že na konci si mal výťažok 9-10 tisícin Čo znamená výťažok? Výťažok po k- tvojho strichnínu. Poviem príklad, začal si s jedným kilogramom východiskovej látky a na konci si mal 9 miligramov strichnínu. Mhm, Dobre. Čože... je strašne veľa sa minulo. No Mária. Organokatalytická syntéza tejto molekuly, to znamená s využitím tejto technológie, má 12 krokov, je z roku 2011, má 12 krokov, tu si mal 29, teraz má 12 a celkový výťažok je 6%, čo je 7000 krát viac ako bežná syntéza doteraz uh-huh. známa používaná. Čiže toto je jeden... Krásny príklad podľa mňa toho, ako tá organokatalýza dokáže
0: zefektívniť výrobu konkrétnych molekúl. neviem, či títo by boli spokojní s tým, že ako príklad využitia si, si použil Dobre. výrobu vražednej látky. Tak s týmto snáď budú
1: spokojnejší. Dva, dva príklady dvoch liečiv. To je už paroxetin paroxetín, či antidepresívum. Toto je oseltamivír, ktorý sa používa na liečbu respiračných ochorení, napríklad chrípky. Obe tieto molekuly v desiatkach kilogramov dnes vyrábajú konkrétni producenti s využitím organokatalytických metód, ktoré tí dvaja ľudia objavili. Toto, toto zachraňuje možno životy, toto veľmi uľavuje psychiatrickým pacientom od depresie.
0: Desiatky kilogramov to sa mi zdá malo. Dobre, jeden. Vyrába to x... celý svet, no, ne?
1: tony, Nech sú toho tony, dobre? No, ja neviem, koľko sa toho presne vyrába ročne, ale desiatky kilogramov v jednej šarži určite. Ešte raz. Konkrétne molekuly, už tu ne, to nie je teda jed, strichnin a ktoré liečia alebo uľavujú pacientov, pacientom od rôznych obťaží a konvenčnou metodikou tiež si sa k tomu dostal, alebo to prácnejšie, drahšie, trahšie, časovo náročnejšie a tak ďalej. Teraz zefektívnila sa syntéza molekúl, ktoré sú dôležité
0: keď A ZF činiela sa aj vďaka týmto dvom pánom ty priamo vďaka ním?
1: Či, či už zrovna používajú ich, ich organokatalyzátory v tej technológii to ja už neviem. Ale ten princíp. Ten princíp jednoznačne. jednoznačne. A organokataliza od toho roku 2000, odkedy sa objavili prvé publikácie, je ešte raz ona, ona, že sa rozvinula do jednej obrovskej podoblasti organickej chémie. Dneska robí na organokatalize možno, možno 10 tisíce chemikov na celom svete, lebo to má enormný potenciál. A toto bol ďalší parameter, ktorý zohľadnila Nobelovská komisia. Tie anekdotické príbehy organokatalytických transformácií pred Benjaminom Listom a Davidom McMillanom boli, ale boli také, že sporadické náhodné a hlavne nerozví, nerozvíjali to ďalej tí ľudia. Oni v nejakej publikácii povedali dvoma vetami, že aha, toto som tam pridal a išlo to oveľa lepšie a nazvem to organokatalizátor, ale ďalej nič. Zapadlo to prachom. Oni to ako keby reinkarnovali po 25 rokoch a pustili sa do toho, že zubami, nechtami a vypracovali z toho, že uchopiteľnú, solidnú metodiku dali do rúk chemikom univerzálny nástroj, ktorý nie je na jednu alebo dve reakcie. Na 30 rôznych druhov reakcií. Nie konkrétnych, ale druhov. Enormným spôsobom sa katalyzoval vývoj metód organickej syntézy, ktorá nie je samoučelná, ktorá slúži práve na takéto účely. A to nie sú len lieky. Solárne články, agrochemikálie, nové polyméry. Čo si len vieš predstaviť? To drvivá väčšina materiálov sú organické molekuly. Čo, ako
0: to súvisí so solárnymi článkami? Tam je niečo organické? No mnohé áno.
1: Mnohé áno. A najnovší trend v solárnych článkoch je, e, sú takzvané články, ktoré obsahujú organické elektrolyty alebo organické molekuly, ktoré napomáhajú konverzii svetelnej energie na električne. Akože ktoré... efektívnejšie. Áno, alebo tak, áno. Dneska je tuším svetový rekord 18% na účinnosť.
0: Čo je strašne veľa oproti no tým jež, začiatkom.
1: No, to boli 2%.
0: No dobre, a teraz ešte asi sme už teda povedali všetko o nich dvoch. Tak e, teraz to troška zhraníme, že, že za čo teda bola tá Nobelová cena?
1: Nobelová cena bola za to, že sa objavil chemický nástroj, ktorý umožňuje vyrábať dôležité potrebné a žiadané molekuly
0: rýchlejším, lacnejším a efektívnejším spôsobom. A to je také, že to znie tak jednoducho. Ale jeden na to išiel teda, tým, že sa inšpiroval prírodou enzýmom, Našim? Ľudským? Alebo? To neviem, aký to bol. Enzímom? Nejaké miesto si tam vytipoval? Lebo zv... Jak zistil, že to je aktívne? Či to sa vedelo, že to je aktívne miesto?
1: To sa už asi vedel. to
0: sa vedelo. To sa vedel. A on si povedal, že čo keby som iba to aktívne miesto využíval na úplne inú vec. Tak. Ten druhý urobil čo?
1: Mal svoj... Kovový katalizátor, ktorý, ktorý ale nechcel, nechcel, nechceli žiadne firmy používať vo svojich veľkovýrobách, lebo mal nejaké nevýhody. Tak, si povedal. Ch- tak si povedal, že vyrobím jeho e, industriálne priateľnú verziu a zároveň ukojím svoju akademickú zvedavosť o testovaním nového konceptu katalýzy.
0: Pričom na začiatku si povedal, že to je asi vylúčené, aby to fungovalo.
1: On sám v tom interviu, keď teda inak to bola, ešte možno tento príbeh spomeniem, to bola veľmi zaujímavá vec počas toho interviu a keď som si čítal tie prepisy, tak on hovoril, že on tomu dával, že mizernú šancu. Ale že to, skúsi. No to robili hlavne jeho študenti, po to nerobil on, ale, ale že dobre, že tak skús, ale on sám osobne, že tomu prakticky neveril, ale toto je tá krása akademického výskumu. Ty sa tam naozaj môžeš vyblázniť so testovaním vlastných ideí. Nech prídu akokoľvek bláznivé, akokoľvek nepravdepodobné, toto je presne ono. A jedna ešte zaujímavá vec, ono to nesúvisí s, s tými katalizátormi, ale súvisí s udelovaním Nobelovej ceny. A to mi teraz napadlo. Keď som si čítal ten prepis toho rozhovoru s Davidom Macmillanom potom, ako mu tá Nobelová cena bola udelená, oni mu poslali SMS-ku. Ale keďže on je v Amerike, tak to prišlo s nejakým časovým tým odneskorením. A to bolo, že večer on si tú sms prečítal. A že jednak tam v tej SMS-ke bolo, že bola to Štokholmu, tá sms ale že bolo tam zle napísané jeho meno a že, a že Nobelová cena, že on, že to je úplná blbosť. On išiel spať. Že nič? Nie, že nič. On, povedal, on, si, on si myslel, že, že, to, že to je nejaký jeho bývalý kolega, ktorý bol vtipálek. A ja že takýmto, že, nebo... že si z neho striela. On išiel spať, on sa na to vykašlal na tú SMS-ku. Druhý deň ráno mu volal Benjamin List. Na ten, druhý ten druhý kolega. ktorý to pochopil, že to je naozaj. A volal mu, že teda dostali Nobelovú cenu. On mu to tiež neveril a stavil sa s tým, že o tisíc dolárov, že aj Benjamin si z neho robí srandu a položil mu telefón. A potom mu volal jeho otec. Že ako prestaň robiť blbosti, šká... ty si naozaj dostal Nobelovú cenu. <laughs> Čiže on prehral tisíc dolárov so svojím ko
0: dostal milión čoveckých do 10 miliónov No a teraz ešte úplne, že... My tu na Slovensku a vôbec v Strednej Európe sme takí, že často sa pýtame, že, že čo my tu vlastne dokážeme. A pamätám si, keď ešte vlastne to bolo nedávno, žil profesor Brunovský, tak mi ako jednu z posledných vied mi povedal, že čo, že bolo by dôležité, aby sme my, my ako Slovensko nielen brali výdobitky vedy, dotácie, vojenskú pomoc, bezpečnosť a všetko, ale že... Úplne dôležité, vtedy budeme, bude Slovensko v Slovenskom, že keď niečo aj dáme, a zrejme najmä vo vede, ale mm. nie len. Mm. No a v tejto súvislosti e, sa tak hovorí, že kedy my budeme mať Nobelového laureáta, ktorý teda niečo dá svetu a cez neho sprostredkovanie vlastne táto krajina. Tak z toho, čo si hovoril, e, tak keď to úplne zjednoduším, že niečo, niečo robím a Príjemca toho hovorí, že ale to není je dobré, lebo vadí nám tam táto vec. A mňa napadne, že tak ja tú vec dám odtiaľ preč a skúsim. To není až také ťažké, ale ty mi asi povieš, že je. je. V čom je to ťažké?
1: V tom je to ťažké, že nestačí len tú vec dať preč, ty ešte musíš zmeniť niečo ďalšie, aby si tú vec, ktorú si dal preč, nahradil tým niečím iným. A ale to samotný to... ten nápad, že tak skúsim. To. Ale ten nápad má každý, ale nie každý príde k tomu, že tú substitúciu, tú, tú zámenu bude mať úspešnú. To skúšajú. Vstá tisíce ľudí na svete a nedarí sa im. Vrátane mňa.
0: Počkaj, a teda nakoniec je za tým nejaká odvaha? Za
1: tým je strašne veľa veci, ale podľa mňa úplne kľúčové sú e, ani nie odvaha, ale v dobrom zmysle slova drzosť, Testovať každý bláznivý nápad, ale nie hlúpo bláznivý. Bláznivý nápad na základe dlhoročnej skúsenosti a intuície, že akokoľvek bizarne to znie a vyzerá, toto by nemuselo byť márne. To je vec prvá. Vec druhá, mať tým ľudí, ktorí majú ruky, čas, entuziasmus, motiváciu a drive, to všetko skúšať testovať. Mať kopu peňazí, ďaka ktorým to všetko môžeš financovať a mať potom podporu inštitúcie, kde ty robíš, ktorá ti dôveruje a vytvára ti najlepšie možné podmienky pre tvoje kreatívne hranie sa, ktoré potom končí Nobelovou cenou. Tieto štyri veci, keď sa stretnú naraz, ani jedna by nemala vypadnúť. Keď sa štyri stretnú naraz, toto je výsledok.
0: Ešte jedna vec z vedy. Teraz, na budúci týždeň, bude na Slovensku e, významná udalosť. E, jednak sa budú udelovať ceny SSN za VAR, čo je taká... Čo je príspevok k súkromnej firmy k tomu, aby sa ovede vôbec na Slovensku uvažovalo a nie len v intenciách nejakých grantov, ktoré sú potom kamošom rozdávané. Hmm. A v tejto súvislosti príde na Slovensko človek, ktorý Neviem, či je držiteľ Nobelovej ceny, asi Skip je. Skip Thorne, asi
1: 2017 za
0: fyzikou. No. A okrem iného, myslím, že mal nejakú účasť na tom filme Interstellar?
1: Vraj bol vedecký poradca.
0: No. Tak tento tu bude, a nielen, že tu bude, a bude v tej porote, myslím, alebo bude udelovať tie ceny, ale budú aj dve, tri také, že, že silné prednášky mm. alebo diskusie. Jedna bude v starej budove Národného divadla medzi ním a ešte nejakým ďalším človekom o tom, že či veda vie vyriešiť všetky problémy ľudstva. A druhá bude na Univerzite Komenského, kde zase bude hovoriť o jeho milostnom vzťahu so zakriveným vesmírom. Čiže obi dve sú úplne zaujímavé no. postavené. No. Ale moja posledná otázka na teba je, že... lebo to je tá provokatívna veta a otázka, že môže veda vyriešiť problémy ľudstva? Ja
1: si myslím, že áno.
0: Všetky.
1: A toto je tá ťažká vec. Ktoré všetky máš na mysli? Všetky
0: sú všetky. Dobre.
1: Ak sa myslí zdravie, bezpečnosť, klimatická zmena. Nech si o to myslí každý svoje, samozrejme. Ja ja si myslím... Dobre, skúsim inú odpovedť.
0: Ak aj hneď
1: nie. Ak aj hneď nie všetky a nie dostatočne krátkom čase, ktorý by nás uspokojil. Nemáme iný nástroj. Ja si neviem predstaviť a žiadny mi nenapadá, aký iný by to mohol byť. Keď to toto nie je také, ako by sme si želali, ako nástroj na vyriešenie všetkého, tak je to jediné, čo máme. Ja, ja, ja neviem, či máme niečo iné. Ja, si, ja som skoro presvedčený, že nemáme. A toto moje presvedčenie potom je vždy v kolízi s tým, že keď sa pozriem na to, aká je tá podpora tej vedy, Prepitujem na Slovensku, ale aj celkovo, tak globálne na tejto planete, tak mne to príde strašne smutné, frustrujúce a skoro až, že človek by najradšej hodil utrák do, do ringu, lebo si povie, doprčiť, tak keď toto nie, tak potom čo iné by to malo byť? Ja naozaj neviem.
0: Ja som samozrejme na strane vedy v tom smysle, že vedu treba podporovať úplne ináč než na Slovensku a je to perfektná vec a posunula nás nekonečným spôsobom od toho, že nie je, je oveľa menej hladu a oveľa menej chorôb a viac sa dožívame a sme šťastnejší a dlhšie žijeme a tak. Ale tá, tá otázka je zákerná alebo teda hmm. ťažká v tom, že všetky problémy sú aj také, že... Naše medziludské problémy no. som príliš sebec, alebo nemáme sa radi, alebo nenávidíme toho druhého, nevieme byť empaticky. To je tiež vedecká vec. Jednoznačne. Vedecká? Áno. Odkiaľ pochádzajú všetky tieto prejavy? Niekto by povedal, že z duše.
1: No, a ja poviem, že sú to prejavy biochémie nášho mozgu.
0: Tak to redukuješ?
1: Ja to neredukujem. A myšlenkový test je podľa mňa veľmi jednoduchý. Ja neviem, či to tak naozaj je, ale som o tom hlboko presvedčený. A dôvod je následovný. Ak ti transplantujú pečeň a dajú ti pečeň niekoho iného, tvoja, ako to ty nazývaš, duša, bude stále Štefána Hríb. Obličku ti zoberú, budeš mať jednu, stále si to ty. Vieš, kam ty mierim. Ak by boli schopní ti vymeniť mozog a dať tam mozog niekoho iného, nebude to Štefán Hríb, to ti garantujem. Na to nepotrebujem ani pokus. To je úplne jasné, ako to dopadne. Prečo? Lebo my sme náš mozog. To znamená, to, čo nás definuje, to, ako sa správame, ako sa my seba reflektujeme a ako reflektujeme realitu okolo nás, je všetko podľa mňa tu. A opäť, test je veľmi jednoduchý. Stačí sa opiť.
0: To, neviem, úplne to inak... neviem, čo je. Ja ti, ja ti poviem. Ja ti poviem. Potom, ja ti, ja ti povie.
1: Jeden príklad za všetky. Klasický, klasická kauzálna vec z neurofyziológie. Chlapíkovi v 19. storočí strelil dynamit, ktorý vybuchol, no, vrazil tyč do, do hlavy. Prežil to? Zo zodpovedného, milujúceho, do práce chodieceho človeka sa stal gambler, pian, opustil rodinu. Minútu predtým bol taký, dve minúty potom už taký nebol. Čo sa zmenilo? Zmenil, zmenil sa jeho mozog my sme náš mozog a všetky tie prejavy, sebectvo, láskyplnosť, žiarlivosť, lakomosť, dobro to sme my. Ak je to náš mozog, čo s veľkou pravdepodobnosťou je, ja som o tom hlboko presvedčený, tam je priestor na výskum a nájdenie nielen korelácie, ale aj kauzality. Prečo sa takto správame, čo je za tým a čo by sa s tým dalo robiť?
0: to by sa o tom dalo veľa rozprávať, lebo toto všetko samozrejme platí, ale... Dobre, však po relácii ti poviem, lebo je veľký smer, alebo teda veľká celá škola, alebo celé uvažovanie, ktoré hovorí, že okrem mozgu, tela a všetkého ešte existuje niečo, čo je naše skutočné ja. Ale to není priestor tu o tom rozprávať, ale to totiž, totiž to, to, čo ty teraz si povedal, čo je všetko, všetko je výborné, ale že to by potom redukovalo vec, že keď, keď je niekto um, zločinec uh-huh. a iný matka Teresa, tak medzi nimi je rozdiel iba v tom, že nejaká iná chemická reakcia sa udiala v mozgu nezávisle od nich v úvodzovkách.
1: A, preč, a prečo
0: je to nepriateľné? Ne že je to nepriateľné. Pre, dobre, prečo je to, ako ste to nazval? No, že, že prečo to zredukovať To nie je. je to, no, lebo potom by sme mali prehodnotiť asi, že na hen toho sa pozeráme škarado a na tamtu sa pozeráme pekne, lebo to nemá morálnu kategóriu potom.
1: A čo keď aj morálne kategórie v každom jednom z nás sú
0: produkty našich konkrétnych no, viet? a hovorím, zredu. že to je potom to je tá zaujímavá otázka, hmm. o ktorej ti potom hmm. nič Petr Šolčani, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem, ďakujem. Ešte nám povedz, na čom ty pracuješ. Teraz momentálne.
1: Bavíme sa s vonnými molekulami. Inými slovami, inšpirujeme sa prírodou. Na Nobelovku to nebude, ale nás to strašne baví. Zoberieme molekulu, povedzme, pižmovú molekulu. pižmo poznáš. Živočíšna, teplá, taká zmyselná vôňa. To je konkrétna molekula. Konkrétna. My vieme, ako vyzerá. Je to prírodná látka. A nás teraz zaujíma, že keď tú molekulu modifikujem, tu niečo pridám, tu niečo odoberiem, ale s nejakým spú- od- odvodnenou motiváciou, prečo idem toto robiť, tak ma zaujíma, či to ešte stále bude voňať, alebo už nie. A ak áno, či to bude voňať ako pížmo alebo úplne inak. A dôvod je veľmi jednoduchý. My takýmto nepriamým spôsobom sa snažíme mapovať naše čuchové receptory, ktoré sú citlivé na píšmové molekuly a v dôsledku ich interakcie generujú ten pyžmový vnem, tak nás zaujíma, my na to ideme z druhej strany. My sa nepozeráme na receptor, my sa pozeráme na molekulu, ktorá na ten receptor dosadá, že keď túto molekulu zmodifikujeme, tak čo sa zmení na výslednom vneme a čo nám to hovorí o tom čuchovom receptore. Tak ďaleko ešte nie sme, momentálne sme tak na začiatku, že tie molekuly sa snažíme pripraviť a máme nejaké viac menej kvalifikované typy, že čo by sme mohli urobiť s tou molekulou, aby sme zistili inform, alebo dostali odpoviedť na otázku, ktorú sa pýtam.
0: Čiže vy takto nepriamo vlastne zistujete, úplne zjednočené, čo je to čuch? Ako naše čuchové receptory
1: reagujú na konkrétne molekuly a prečo na tieto takto a na niektoré inak? Ale to je, to je ešte ďaleká cesta. Takže roky? No, to, to prežije ešte ďalších 300 rokov minimálne. To by ste úplne že na začiatku? My áno. My áno. Niektorí iní už sú ďalej, ale pozerajú sa na to z iného aspektu. A je možné, že keď sa tieto čriepky niekým raz v budúcnosti začnú dávať dokopy, aby sa vytvorilo z toho roztrúseného puzzle, takéže ukazujúci
0: sa n- obrázok, tak snáď. A popri tom, čo je určite zaujímavá vec, máš ešte kapacitu sledovať dianie v tejto krásnej krajine?
1: Tomu sa nedá vyhnúť a ja to, a čo ja to... to s tebou urobím. Záleží na tom, na aké dianie sa pozerám a čo za dianie to je. Nehovoríme o športe. Som frustrovaný, nešťastný Fakt? a nechápem, a nechápem, ako sa počas tejto nešťastnej pandémie vyliala tá nebotičná hlúposť, zlo, arogancia sebectvo a neempatia niektorých ľudí. Strašne ma to prekvapilo a nerozumiem, ako sa to mohlo stať. Ak sa bavíme na, o tomto
0: aspekte. Ako
1: naša chemická
0: reakcia v mozgu.
1: A to, je, a, a to je veľmi zaujímavé. A to je veľmi Ďakujem, zaujímavé. že si prišiel. Ja ďakujem, ja ďakujem.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.